0: weg naar het licht. Het familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao voor geestelijke groei. Het thema voor vandaag, dat kunt u zo noemen, op God wachten tijdens gerichten. heeft u ook vandaag met spanning de nieuwsberichten over de golfcrisis beluisterd en u zelf afgevraagd waar deze crisis moest eindigen in onze vorige uitzending hebben wij aandacht besteed aan de invloed van geestelijke leiders in zowel de kerk als de politiek en daarbij de periode aangehaald van israëls uittocht uit egypte om naar het beloofde land te vertrekken ook in die tijd waren er mensen bezig de Israëlieten te hinderen in hun trektocht naar het land Canaan, Zoals dat de eeuwen hierna steeds het geval is geweest. We hebben opgemerkt dat met name in de eindtijd er een machtsconcentratie rond de zogenaamde antichrist zal ontstaan. Die gericht is tegen datzelfde volk van God. En waarbij bijzondere, occulte krachten gebruikt zullen worden die de wereldleiders in verwondering zullen brengen. Die spirituele wereldleider zal hierdoor onoverwinnelijk schijnen. Met als uh, resultaat dat deze machtige dictator zichzelf uiteindelijk tot God zal laten verklaren. Op dit moment staan we ongeveer op dezelfde locatie als eens... En Johannes op Patmos stond, namelijk op het strand. Achter ons horen we de zee bruisen. Grote golven slaan op het strand stuk. Wanneer we zo over de zee uitkijken, kunnen we ons ongeveer indenken hoe Johannes zich op het eiland Patmos gevoeld moest hebben. Los gemaakt van de gemeente, tegen zijn wil in, dacht hij aan. Het behoud van de vele gelovigen die hij achter zich moest laten. Ongetwijfeld moet hij sterke gevoelens van eenzaamheid gehad hebben. En terwijl de wind om hem heen bruiste, de golven op de golven en op de strand stuk sloegen, dacht hij aan de Heer Jezus en aan de dag van zijn wederkomst. We willen graag een moment stilstaan bij de machtige dictator... die in de tijd van Johannes dit alles heeft bewerkstelligd. In de eindtijd zal deze machtige dictator in de vorm van de antichrist opnieuw... met zijn geweldige macht en spirituele gaven en occulte krachten... de macht naar zich toe weten te trekken. We willen daarover iets lezen uit openbaringen 12 vers 13 want u weet het thema van deze uitzending is op god wachten tijdens de gerichte en johannes deed dat op Patmos. Johannes, jan openbaringen 12 vers 13 en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend ...opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats waar ze gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water, als een rivier, ...opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en een de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand van de zee. Juist toen Johannes zich zo eenzaam voelde... ...heeft de God van Israël zich aan hem bekendgemaakt. En doordat Johannes al zijn indrukken heeft op mogen schrijven... ...mogen wij als gemeente van Jezus Christus ook op de hoogte zijn van de toekomstplannen van de God van Israël. Ons beter bekend als Jezus Christus, de heiland der wereld. Hij heeft zich tot nu toe tijdelijk teruggetrokken in de hemel. Maar hij bestuurt via de huidige regeringen op een bijzondere wijze... alle dingen op aarde zo dat steeds meer Joden zich tot hun thuisland voelen aangetrokken. Middels zijn gemeente, die bestaat uit wedergeboren christenen... Gelovigen uit Israël en gelovigen die uit de heidenvolkeren getrokken zijn, heeft God nu reeds 2000 jaar de oproep tot bekering laten horen. Maar velen hebben aan deze oproep helaas geen gehoor gegeven. En dit zal uiteindelijk de vervulling betekenen van de woorden die Paulus in Romeinen 11 vers 25 tot 27 heeft laten opschrijven. Luistert u maar eens. Broeders, ik wil niet dat Gods plan met Israël voor u geheim blijft. Wees niet eigenwijs. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt tot de grote massa uit de andere volken in Gods Koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de boeken. De grote bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad uit Israël weg te doen. Dit is mijn afspraak met hem. Ik zal hun zonden wegnemen. Mag ik op dit punt van overdenking mijn luisteraar een vraag stellen? Weet u al of u behoort tot die grote gemeente die gered zal worden voor het komende wereldgericht? Dat er zo'n gericht moet komen is volkomen duidelijk. De profeet Jesaja zei in hoofdstuk 26 vers 9 hierover het volgende. Ik zal met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Maar... Zult u werkelijk willen wachten tot er zo'n wereldgericht komt, luisteraar? Alle profeten spreken over de mogelijkheid van redding. Zelfs wordt er gesproken over de mogelijkheid om tijdens die komende gerichten verborgen te zijn voor het onheil. Sterker nog, dat het mogelijk is om feest te vieren met Heer Jezus in de hemel. Terwijl het op aarde een ware vuurzee is geworden van brandende elementen en elkaar vernietigende volkeren. Waar zult u zijn tijdens deze grote verdrukking, luisteraar? Wanneer we de geschiedenis van het volk Israël bestuderen... merken we op dat zij dikwijls afgeweken zijn... van de wetten die God dat volk middels Mozes gegeven had. Zoals een vader zijn kinderen tuchtigt om hen voor erger te bewaren... zo gebruikt God dikwijls hele volkeren om zijn volk te corrigeren. Alle profeten spreken dan ook van deze wijze van doen... die hij hanteert tegenover zijn volk. Zij wijzen erop dat oorlogen, ziekten, tegenslagen tot slechte weersinvloeden en misoogsten toe door God bestuurd worden. Ook de grote tegenstander van God, Satan... de overste van de machten in de lucht en de overste van deze wereld... moet doen en laten wat God hem zegt of toelaat. Satan blijft een geschapen wezen... dat verantwoording moet afleggen van alles wat hij doet. Een van de profeten bracht deze autoriteit van God zo onder woorden. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. En de profeet Jezaja zegt evenals Amos hiervan... Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Het is dus duidelijk dat God boven alle omstandigheden blijft staan... en dat geen enkele vijand, ook de duivel dus niet, iets kan doen... tenzij God hem er eerst toestemming voor heeft gegeven... Is het dan verwonderlijk dat de gelovigen in zulke zware tijden zeggen... Wij hebben ook in de weg Uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Dat schrijft Jezaja als vertegenwoordiger van alle gelovigen in verdrukking... in het 26 e hoofdstuk van zijn profetie. Hoe moeten wij dan reageren als het donker begint te worden... Is dan de gedachtenis van Gods naam nog in ons hart en ons mond? Verkondigen wij dan nog steeds de dood van Jezus Christus bij zijn tafel? Met het tekenen van brood en wijn? Met het oog op zijn overwinning, opstanding, hemelvaart en wederkomst? Of verliezen wij onze hoop op die hemelse heerlijkheid en de beloften die in Christus ja en amen zijn? Ook in de brief aan de Efeziërs wordt over zo'n samenzijn van gelovigen, juist als ze in moeilijke omstandigheden verkeren, gesproken. Luister maar eens. Spreek veel met elkaar over de Heren. En zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Heren. Dank God, onze Vader, altijd voor alles, in de naam van ons Heer Jezus Christus dat gaat dan over het samen zijn om hem te loven en te prijzen maar er zijn veel meer samenkomsten u kunt dat vinden in handelingen 2 vers 42 de schrijver van de hebreebrief zegt dat juist met het oog op de toekomst en de komende verdrukking met de volgende woorden luistert u maar naar hebreeën 10 vers 23 tot 25 en laat ons onze Onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben. Maar elkaar vermanen, en dat zoveel te meer, als u ziet dat de dag nadert. Laat ons de onwankelbare beleidenis van de hoop vasthouden... ...want die je beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping van de liefde en de goede werken. Ongetwijfeld zult u nu denken, hoe is dat nu mogelijk met zoveel narigheid en spanning in de wereld. Maar juist dan moeten wij op elkaar acht geven. Toen Paulus en Silas met bebloede ruggen in de gevangenis hun oordeel afwachten, werkte de heilige geest lofliederen in hun hart en mond, zodat de gevangenen naar hen wilden luisteren. Het resultaat? Het hele huisgezin van de gevangenbewaarder, een Romeins officier, kwam tot bekering. En dat kan in onze tijd ook, beste luisteraar.